0: ¡Hola imperfectos! Les presento a Dani, una bella mamá, amante del fitness y enamorada de la vida. Y yo les presento a Moni,
1: una guapa soltera, apasionada de la música, de los viajes y de querer
0: ayudar al mundo entero. A lo largo de 25 años de amistad, hemos juntado miles de anécdotas, aprendizajes y vivencias que han formado lo que somos hoy. Y todo eso es lo que te queremos compartir. Pero
1: sobre todo, queremos que sepas que somos como tú. Somos Perfectas Imperfectas y amamos serlo. Hola, hola, bienvenidos a un miércoles más de Perfectas Imperfectas. Hoy estoy emocionada de poder tocar este ah. tema que la verdad, justo como lo platicábamos fuera de aquí del micrófono decíamos... Uy, oh, va a ser totalmente un reto para nosotras, ¿no? Porque la realidad es de que no se habla
0: este tema tan en alto, ¿no? Tan Justamente. abiertamente dan hola y sí, como dices, eh, un poco nerviosas también. Es un tema que, como dices, nos está retando, nos está sacando de nuestra zona de confort. Es algo que en la vida, porque así crecimos, nos da pena decirlo, hablarlo tan libre, expresarlo, y para nosotras es difícil, es difícil, pero por eso quisimos ponerlo en uno de los primeros temas de este, de este proyecto, porque al final es algo en lo que todos tenemos interés, que todos traemos ahí guardado a veces queriendo gritarlo, y precisamente por estas penas, por estos tabús o creencias, no nos atrevemos y nos pasa a nosotras que no es tan fácil venir a decir nuestra opinión al respecto o incluso hablar libremente de lo que te gusta, lo que no te gusta. Y pues, como tú, como tú decías, detrás del micrófono estábamos o estamos un poco nerviosas, pero al final sí es algo que estamos seguras que queremos compartir con ustedes. Imón ¿tú a todo esto, ¿por qué
1: crees que sea, por qué crees que pase eso? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto? Hablar de sexo.
0: <risa> nos cuesta, nos cuesta muchísimo. ¿Por
1: qué es visto como algo malo, como algo impuro? Igual platicábamos que, pues desde chiquitos, ¿no? Al menos en mi caso, en ciertas escenas de películas, eh, mi papá me tapaba los ojos o mi mamá me decía, no, 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 no veas eso, ¿no? O sea, desde chiquitos nos lo hacen ver y creer como que es algo impuro, es algo malo, ¿no? Entonces le vamos agarrando como esa onda de esto que es y de alguna manera te
0: intriga más, ¿no? Te va, te va, te va intrigando como de a ver, ¿por qué no me dejan ver esto? Porque al final a uno el ser humano, como dices, cuando te dicen que no, es todo lo contrario. Y más cuando son niños. Yo creo que también por eso los niños aprenden tan rápido y por eso los niños a veces... Saben cosas que los papás creen que no saben, pero es que realmente estamos al pendiente de todo y mientras más nos dicen que no veamos algo, que no hagamos algo, pues más lo queremos hacer. Y creo justamente, Dan, digo, eh, obviamente no vamos a entrar en temas políticos, ni religiosos, ni nada de eso, pero al final sí creo que es parte de, de la cultura, al menos la, la cultura mexicana, ¿no?, que es donde crecimos y la que conocemos, que que sí cre, crecemos con esta idea y obvio mucho más las mujeres de que de que el sexo es solo para concebir, ¿no? O sea, no, nos nos meten esta idea de que de que únicamente eh, podemos vivir nuestra sexualidad si ya es para procrear y creo que justamente esta cultura, estas creencias hacen que haya tantas etiquetas y que se juzgue tanto a la gente que vive su sexualidad libremente y que, y, que, y que les pongan etiquetas, que les digan de ciertas formas que eso obviamente nos hace crecer creyendo pues que está mal. O sea, si te están etiquetando a ti de esta forma, con esa palabra tan fuerte, pues es porque lo que haces está mal, ¿no? Entonces crecemos en esta en esta sociedad, con esta creencia, con estas culturas de que se juzga a la gente que lo hace y entonces pues obviamente inmediato nosotros empezamos a, a tener pena de hablar del tema, a verlo como algo malo, como algo sucio, justo como tú decías, como algo no respetable. Y si te soy honesta, Dan se me hace lo más hipócrita del mundo, ¿sabes? Claro,
1: claro, porque la, realmente es un instinto, es algo que traemos dentro, nacemos con ellos, o sea, no entiendo por qué algo que nos genera a todos placer, es algo que a todos nos gusta, está tan satanizado en el 2020 todavía, ¿sabes? O sea, dices, ¿cómo por qué? O sea, como por qué...? crecí bajo una sociedad en la que me dice que está mal o que me dice cuándo yo debería ser libre con mi propio cuerpo y experimentar, porque eso es lo que, justo como dices, no es meternos en temas ya religiosos, políticos, de Estado, etc. Eh, pero la realidad es eso, no que como dices tú, crecemos con con ciertas cosas, ciertas creencias, cierta, incluso en la tele nos lo dice, no vemos programas donde primero se tienen que casar para después... Eh, Poder, poder disfrutar
0: ya exacto, libremente, Exacto, ¿no? exacto. Entonces dices, ¿cómo, no? O Oye, sea... incluso se espera precisamente tanto ese casarse. Y yo ahorita justo me pregunto, ¿te casas realmente porque quieres casarte? ¿O te casas pues porque ya quieres vivir tu sexualidad? <risa> y la sociedad y la familia te ha dicho que te tienes que casar. Entonces no dudo que haya en este momento, incluso más en, el, en las generaciones de nuestros papás, de nuestros abuelos, Gente que se casara por eso, por esta urgencia de experimentar, pero como es tan mal visto que lo hagas antes del matrimonio, se supone, pues por eso era como corre y lo hago. Y justamente por eso es que te digo que se me hace tan hipócrita de todos los seres humanos juzgar, etiquetar a las personas cuando nosotros mejor que nadie sabemos que es algo que se disfruta, que es algo que todos queremos y deseamos tener en nuestra vida y que nos gusta, ¿no? Entonces, ¿cómo me atrevo yo a irle a decir a alguien, de entrada, cómo disfrutar, cómo utilizar su cuerpo, que es de cada uno de nosotros y cada quien decide sobre él, ¿sabes? Entonces, sí creo que es momento, estamos en pleno 2020, de dejar ir estas creencias, dejar ir este tabú. Obviamente sí vamos a adentrarnos en el tema de la responsabilidad, pero al final del día que sea algo que tú puedas decidir sobre tu cuerpo y sobre experimentar y sobre tu sexualidad que al menos para mí yo yo te decía hace rato así como nosotros eh, disfrutamos comer ¿no? disfrutamos eh, estas actividades que, que, que nos hacen sentir bien tú que disfrutas tanto hacer ejercicio ¿no? cuando oh, la, regresando a la comida, un buen pedazo de pizza, cómo lo disfrutamos, lo gozamos, hacer alguna actividad, en nuestro caso cantar, cómo, cómo, cómo nos, nos llena el alma de. Te genera de, placer, te, felicidad. Exactamente. Y entonces, lo mismo pasa con el sexo, ¿no? Es algo que nos genera placer. Aun cuando lo estés haciendo para concebir y para procrear, es algo que a los seres humanos eh, nos, nos genera, nos, nos gusta.
1: Claro, o sea, es que digo, pues, ¿a quién no le va a gustar, no? O sea, realmente son placeres, a como tú dijiste, es es un placer más, ¿no? Es un placer más como lo es comer y a como lo es también tan natural, ¿sabes? O sea, así que pues hoy venimos a quitarnos justo todos esos tabús que tenemos
0: arraigados y pues vamos a
1: platicar libremente, ¿no? De, de este tema tan importante.
0: Oye, Dan, y bueno, ya que dices que vamos a platicar tan libremente de, de este tema, ¿tú, ¿tú cómo disfrutas tu sexualidad? O sea, Daniela, ¿qué le gusta? ¿Qué disfruta? ¿No? Pues muchas cosas. <risa> bueno, bueno, pero, resumido, resumido. Pero primero sí me gustaría
1: empezar diciendo que no puedes saber qué te gusta o cómo disfrutarlo sin antes conocerte, ¿no? O sea, hasta justo ahorita platicando de este tema, me viene el tema pasado del amor propio, así como lo es el conocerte. O sea, ¿cómo puedes pedirle a alguien que te dé placer, ¿no? cuando tú ni siquiera sabes qué es lo que te gusta? El otro día platicaba con una amiga de eso y justo me decía, pero a ti, ¿qué es lo que te gusta? ¿no? O sea, digo, creo que siempre he vivido mi sexualidad, pero ¿Qué te realmente, gusta? ¿qué es lo que me gusta? Si ¿no? alguien... ¿Qué es lo que a mí me genera placer? Exacto y justo ella me decía o sea es que nunca nos hacemos esa pregunta o sea siempre vimos nuestra sexualidad pensando que pues esto es lo que pues lo que lo que es no o claro sea, pero realmente conociéndonos es como de qué nos gusta realmente o sea primero hacernos esa pregunta eso cambió un tanto mi manera de verlo fue como de pues digo sí
0: siempre siempre lo he disfrutado no claro pero, pero no he aterrizado el poder decir esto es lo que a Daniela le gusta. Exacto. Entonces, hasta hace poco
1: realmente empecé a experimentar más con mi propio cuerpo porque la realidad es que hablar de la masturbación femenina es todavía aún más fuerte entre amigas. Creo que no es un tema que fácilmente se toque. Exacto. Es
0: otro tema tabú que creo Súper que... Súper tabú. O eh, sea, que es más lo digo y es como de cuesta trabajo decir ciertas palabras claro, incluso. o
1: sea, me cuesta me cuesta abrirme al tema, me cuesta es más decirlo, como tú dices, entonces hasta hace poco a mis ya 29 casi años, empecé realmente a experimentar con mi cuerpo, a conocerme más, porque a, sí, a, a yo a conocer decía,
0: las sensaciones que te generan ciertas partes de tu cuerpo o sea,
1: realmente como no se nos educa desde un principio de, conócelo, hay de verdad, mil y un maneras de poder disfrutarlo, no necesariamente el acto como tal. Eh, hay mil maneras de disfrutar la sexualidad, pero que no vas a saber a menos que te conozcas, ¿no? Entonces, como que empecé a experimentar más conmigo, con mi ser, y empecé a conocer ciertas cosas, ciertas zonas que yo antes pues no había experimentado, ¿no? O que no le pedía a mi pareja porque pues yo no las conocías O sea, justo, ¿cómo vas a pedirle a alguien algo que ni siquiera tú sabes, no? Entonces, creo que parte de disfrutarla ahora es también conmigo, ¿sabes? O sea, de que ya sé qué es lo que me gusta, qué zonas son más sensibles para mí, ¿no? Entonces, el conocerme para mí fue clave en cómo disfrutarlo. Y también la parte de la intimidad me gusta mucho en una pareja con mi pareja sentir ese fuego esa pasión Ajá. para mí es clave dentro del acto sexual dentro del sexo sentir ese fuego sentir cómo esas energías se
0: ¿Cómo unen los cuerpos ¿no? porque la
1: realidad es de que ahorita pues ando más en temas me gusta mucho los temas de energías de vibras entonces estaba leyendo un libro en la parte donde dice el sexo es la unión de dos energías, una energía que queda en ti pregnada, ¿sabes? O sea, viéndolo de una, desde una manera mucho más... Profunda. Profunda, si uh -huh. así lo quieres ver. Pero está padrísimo, realmente es padrísimo y va mucho más allá de lo que creemos. Y ¿sabes qué,
0: Dan? Creo que parte, uh, o oh, me dices si estoy equivocada, pero yo creo que justo parte de que tú empezaras a conocer tu cuerpo, a experimentar, a conocer nuevas sensaciones vino con que justamente te quitaras esa idea de que lo que estabas haciendo era sucio o era malo. Hablabas de, del tema de la masturbación, que justamente es un tema para profundizar en otro episodio, pero que realmente eh, hemos crecido con esa idea de verlo como algo que no es digno, que es sucio, que eres mal portado. Claro, como de por qué te darías placer a ti misma, o sea... Exacto, como de... Sí, exacto, o sea, muy, muy, muy mal visto, y tú ahorita acabas de hacer una cara que la gente no está viendo, pero que justo así, así te sientes cuando, cuando la gente, así sientes que la gente te ve, si claro. se entera que eres una persona que, que recurre a la masturbación para conocerse, para saber qué le gusta, al final tienes toda la razón del mundo en decir que... Precisamente el conocer tu cuerpo, el conocerte tú a ti misma, es lo que va a permitir que cuando estés con una pareja, también tú puedas externar qué te gusta y puedan llegar justo esta conexión, esta química, porque creo que esta conexión... Es que, que simplemente tú... lo va a hacer mejor. Sí, o sea, creo que esta conexión que tú decías de, de, la, de la energía, de las vibras, también pasa cuando son dos personas que sí se están dando placer mutuamente, cuando son dos personas que ambos están disfrutando. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos sabe lo que le gusta. Pero regreso a, a lo que te decía de que, de que fue quitarnos este tabú, fue quitarnos esa percepción de que es malo, de que es algo sucio, para que nos pudiéramos atrever a hacerlo. Y precisamente creo que, que es una idea de verdad, súper tonta y súper retrógrada yo en el tema de vivir tu, tu, tu sexualidad o de disfrutar, el pensar que, que únicamente lo puedes hacer con, con tu pareja de toda la vida o con tu esposo, ¿no? O sea, por ejemplo, tú pensar que como ya estás casada y como ya tienes un esposo, no, no puedes masturbarte no puedes también tú conocerte. Y en mi caso, el hecho de pensar que porque estoy soltera, entonces no puedo tener sexo, no puedo disfrutar de mi sexualidad hasta que llegue esa pareja y hasta que la conozca súper bien y tengamos una relación súper sólida o incluso hasta que me case, ¿no? Y entonces yo digo, o sea, ¿qué? Y si estoy cinco años soltera, cinco años voy a pasar sin, sin disfrutar de mi sexualidad tanto con una pareja como yo conmigo misma. Y de verdad me rehúso a pensarlo, no es una creencia que yo tenga, la verdad, y, y sí se me hace un pensamiento un poco retrógrada todo esto que platicábamos al inicio de espérate, cásate, tener una pareja estable para sí, poder tener digo, sexo. al final esas son, son
1: creencias que vienen, bueno, de hace años más Ajá. allá de nuestros abuelitos o sea estamos hablando de más de 100 años de, de todo esto porque justo igual lo platicábamos fuera del micrófono de cómo antes no los reyes vivían en tanta como libertad de poder vivir su sexualidad y qué padre digo y si quieren tener seis parejas sexuales al mismo tiempo y todas están
0: de acuerdos pues al pues, final sí bien al, por ellos al final ¿no? es, es de acuerdo si todos están felices y contentos y a nadie le molesta cada quien, decía yo hace rato, cada quien puede hacer de su vida un papalote y más de su cuerpo. Y tú lo decías hace rato, es importantísimo dejar de satanizar el sexo. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, y lo voy a repetir, es importantísimo dejar de satanizarlo, dejar de que cada quien viva su vida como le plazca. O sea, si a ti no te parece como lo está haciendo el otro, pues bueno, tú hazlo como tú lo quieres hacer y deja que el otro lo haga como él lo quiera hacer. Y sí, precisamente eh, el tema de vivirlo, experimentarlo, es lo que te va a hacer saber, regresando al tema de, de qué te gusta, ¿no? Te va a hacer conocer muchísimas más variantes de la forma de experimentarlo y creo que es bien válido y es bien disfrutable, pues saber qué te gusta y qué no te gusta, qué disfrutas y qué no disfrutas. O sea, eso es precisamente parte de, de disfrutar al 100% tu se sexualidad. Pues saber qué te genera placer, qué te genera ese disfrute. Y pues realmente es que eso solo lo vas a poder saber o conocer abriendo tu mente, o sea, abriendo tu mente y, y, y literal. permitiendo, sí, literal, <risa> abriéndote, no, abriéndote. Ah, no, y permitiéndote experimentar, ya sea con tu pareja, ya sea con tu novio, ya sea con tu esposo, o, o contigo misma, o contigo misma, o claro. incluso con diferentes parejas, o sea, eso realmente tú lo decides con quién y cómo lo quieres vivir, ¿no? Entonces, yo regreso al tema de que cómo disfruto yo mi sexualidad, la disfruto libremente, pero con responsabilidad. Eso te iba a decir, ahí viene ya, viene de la mano el tema de la responsabilidad,
1: que también es claro saberlo, porque creo que a mí tal vez si me hubiera dicho mi mamá a mis 16, 17 años, vive tu vida sexual libremente, como que tal vez en ese momento lo hubiera tomado diferente, siento yo, sí. ¿no? Creo que eso debe de, Justo, justo empezar desde casa. Creo que deberían más acercarse los papás a nosotros... Hablar eh, de el sexo con responsabilidad, ¿no? Creo que esto justo viene desde casa. O sea, el aprender a vivir nuestra, res
0: nuestra sexualidad con responsabilidad. Y ¿sabes qué, Dan? Es que muchas veces, por así decirlo, lo malo... No es vivir el sexo libremente... Sino que lo vivas sin responsabilidad. Pero es que muchas veces queremos vivirlo, precisamente porque ha sido ese tabú, ha sido ha sido eso que nos han negado tanto, y pues queremos conocerlo, queremos vivirlo, pero ¿qué pasa? Que salimos al mundo a querer vivirlo sin responsabilidad, claro pero porque, porque no tenemos información, Exactamente. porque no se nos otorgó desde niños, ya sea en la escuela, ya sea en casa, digo, generalizando, ¿no? O sea, hay muchas familias que sí, hay muchos papás que sí, pero creo que tiene que ser algo a lo que le demos más peso y más importancia. Educación sexual en las escuelas desde pequeños. Educación sexual en casa desde pequeños. Porque todavía precisamente por ese tabú... Eh, luego es como que no, todavía está muy chiquito para hablarle del tema. ¿Y qué pasa? Que al final ahorita los niños están creciendo súper rápido, tienen el internet al alcance de sus manos y tú no se lo quieres decir en casa porque todavía según está muy pequeño y al final el niño ya trae la información de otros lados porque lo escuchó en la escuela, porque lo escuchó en, en, en la televisión, porque lo vio en internet y entonces tú ya te quedaste atrás y el niño va a empezar a crecer... A lo mejor con desinformación o con lo que él pueda leer, escuchar, porque tú no te has sentado a explicarle.
1: Claro, porque al final el niño no se va a quedar con la duda. El niño ya ahorita tiene mil acceso a información inmediata, ¿sabes? Es como ya tú no me dices, ah, pues lo busco y lo voy a encontrar, ¿no? Entonces, definitivamente la educación sexual debe venir desde casa, debe venir desde casa. Yo hoy como mamá lo pienso y es más, digo, no sé cómo voy a entablar esa conversación con mi hijo, cómo voy a empezar a hablar del tema con mi hijo, pero sí realmente creo que como mamá yo hoy en día, pero como papás en general, debemos abrirnos a hablar con nuestros hijos, a no tener miedo de tocar estos temas porque realmente todo eso viene desde casa. La escuela lo complementa. Pero si nosotros ponemos una base sólida de, ¿sabes que Sí, es placer que vas a sentir, pero es un acto que tienes que actuar con responsabilidad. Es la realidad, ¿no? O sea, no verlo como algo tan frívolo como es visto hoy en día y, y simplemente los niños, como tú dices, salen a experimentar por la vida, ¿no?
0: Sí, y creo que una forma fácil, digo, yo no soy mamá todavía, pero creo que una forma eh, un poco de quitarte ese miedo de hablar con tu hijo es ponerte en los zapatos de él, eh, tratar de ser empática y, y pensar cómo me hubiera gustado a mí que mis papás me hablaran, qué me hubiera gustado que me dijeran y yo creo que ahí puedes tú encontrar como un poco el camino para cómo entablar esa conversación con tu hijo, ¿no? Pensando en qué es lo que a ti te hubiera gustado que tus papás te enseñaran del tema y justamente creo que que también es bien importante que le des esa confianza a tus hijos. Si tú les das esa confianza a tus hijos y esa apertura de hablar de este tema, de primero explicarles lo que es el sexo, de explicarles lo que van a sentir, cómo se siente, de... Pues sí, si tienes una creencia, a lo mejor explicársela con la apertura de que de que puede tomar sus propias decisiones, ¿sabes? Y sobre todo explicarle cómo hacerlo con responsabilidad, cómo cuidarse también todo lo que puede suceder si no lo haces con responsabilidad. Y al tú te entablar esta conversación con tu hijo... Evidentemente le vas a dar esa confianza para que él también se sienta con esta apertura de llegar y preguntarte algo, si tiene alguna duda, si le sucedió algo que no supo pues cómo afrontar. O sea, al entablar tus conversaciones con tu hijo independientemente del tema, uno, uno como hijo, se siente en la confianza de, de poder llegar y decirle a tu papá, ah, este me pasó esto, cómo lo, cómo lo afronto o quiero hacer esto, esta, es, lo hago, no lo hago, o sea, ¿sabes? Como que todas estas dudas que podemos llegar a tener, pues únicamente el, tu hijo se va a acercar a ti si tú ya le diste esa confianza y esa apertura de hablar de ese tema. Entonces, al final del día, sí, yo soy mucho de la, o defiendo la idea de que, de que como mujeres, tanto como hombres, Podemos vivir nuestra sexualidad libremente, podemos decidir qué hacemos con nuestro cuerpo, con quién lo compartimos, y no importa si es, o sea, si es tu pareja o si no tienes pareja y simplemente quieres experimentar, pero lo que es bien, bien importante es hacerlo, sí, siempre con responsabilidad. Al final, que ese experimento, pues no se vaya a convertir en una mala experiencia, en una en, en un recuerdo malo para toda la vida, o incluso en algo que no deseas, ¿no? No, y sobre todo que, digo, al final hay que también
1: aprovechar todas las herramientas con las que hoy contamos, como lo es, tú lo dijiste, ¿no? En, hay gente que busca, en, niños que seguramente buscan en internet lo que no les dicen sus papás, pero también aprender a buscar en páginas confiables, páginas arbitradas, porque hay muchísima información. Creo que todavía justo lo que ocurre y el problema de hoy en día es la desinformación que aún hay sobre el tema, porque no es un tema que se toque fácil. O sea, uno ahorita lo platica aquí y sí, vamos a decirle a nuestros hijos, pero aún así... Yo supongo que en su momento va a ser de Difícil. alguna manera un reto para mí, sabes poder hablar, pero creo que, que que si quiero que justamente él sea una persona informada, una persona que actúa con responsabilidad eh, y que lo disfruta y que vive también libremente, es libre de tomar sus decisiones, va a poder vivir una sexualidad
0: eh, libre. Feliz y responsable, sobre responsable, todo. Responsable, Dan. Creo que el responsable es lo que hay que recalcar de todo esto. Como sea que decidas vivir tu sexualidad, está bien. Si quieres experimentar, está bien. Si eres una persona que no estás con una pareja y quieres estar con muchos y experimentar, Está bien, no importa si con tu misma pareja quieres experimentar cosas, si quieres experimentar cosas con tu propio cuerpo, todo está bien. Siempre informarse, como tú dices, de medios confiables, siempre hacerlo con responsabilidad y la verdad también, también siempre vamos a recalcar el tema de buscar las herramientas externas o la ayuda externa de profesionales cuando tú sientes que que ya no que ya no tienes más información al alcance de tu mano incluso si tú sientes que no tienes esa comunicación con tus papás o con un amigo si tú sientes que quieres saber más del tema pero pero con con bases sólidas siempre siempre va a haber herramientas como tú decías siempre va a haber artículos bien referenciados en internet siempre va a haber eh, videos de de profesionistas en internet expertos, también exólogos. expertos y también siempre va a haber estas personas con quien puedas acudir a, a una plática, a una terapia. Entonces es mega, mega válido que lo hagas si sientes que te hacen falta como herramientas para que puedas experimentar tu sexualidad. Claro, se vale pedir
1: ayuda y ya lo hemos tocado en varios temas. Se vale pedir ayuda no solo en lo sexual, también en lo sexual, pero en todo tipo de temas podemos recurrir a estos expertos que hoy en día ya hay expertos súper especializados en temas en temas como este, y la realidad es que pues no, no debemos sentir pena ni miedo en pedir también ayuda externa, ¿no? El aprender a conocernos, saber qué es lo que nos gusta, vivir nuestra sexualidad libremente, pero, pero con información a la mano, creo que nos va a llevar a disfrutar aún más de esta sexualidad, que bueno todos venimos a ser felices y a gozar la vida y también a vivirla y llena de placer porque claro que se vale. Hay que vivir nuestra
0: sexualidad con plenitud, pero siempre con responsabilidad. Me encanta, me encanta, Dani. Creo que es una buena forma de, de concluir este episodio el decirles que no se sientan mal por querer experimentar, por querer conocerse, por tocar su cuerpo para eso está allí, ¿no? Para que conocerlo, decías del capítulo pasado del amor propio, sí, conocernos, saber qué nos gusta, saber qué disfrutamos y vivirlo a plenitud... Y ir quitando, ayúdenos ustedes también a ir quitando este tabú, esta idea, esta creencia que tenemos tan arraigada en esta cultura de que no se puede hablar de sexo, de que no es algo digno. Sí es algo digno, no pierdes tu valor por ser una persona sexualmente activa, no pierdes tu valor por conocerte y por querer experimentar y tampoco pierdes tu valor si la gente se entera que has tenido sexo. ¿Sabes? O sea, porque es como, qué pena. Entonces no pierdes tu valor, seguimos siendo las mismas personas y qué padre conocernos así de así de profundo, literalmente. Claro,
1: de verdad, de verdad. Les invitamos a todos a vivir su sexualidad libremente. Disfrútenlo, disfrútenlo, que de verdad es tan rico poder disfrutarlo con todas estas herramientas que acabamos de. Mencionar. Y es por eso que para concluir este episodio queremos compartirte cinco maneras de disfrutar un poco más tu sexualidad. Aprende a conocerte y saber qué es lo que te gusta. Infórmate más del tema. Hay mucho por descubrir. Vive tu sexualidad sin miedo.
0: Atrévete a hablarlo y a preguntar libremente. Rompe los tabús y crea tus propias reglas.
1: Gracias por escucharnos un miércoles más. Si te gustó este episodio, no te olvides de compartirlo. Y te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook, donde nos encuentras como Perfectas Imperfectas Podcast.